0: Cześć, z tej strony Oskar Kościański. Witaj w pierwszym odcinku podcastu Droga do Sukcesu. Gościem pierwszego odcinka podcastu Droga do Sukcesu jest Bogusz Pękalski. Mąż, ojciec, przedsiębiorca, twórca kursu online, interesuje się szeroko rozumianym rozwojem technologicznym, biznesami w modelu SaaS, przedsiębiorczością, futuryzmem. Bogusz prowadzi również podcast, blog Startup My Way i, ostat... i ostatnio zaczął nagrywać vlogi na YouTubie. Bogusz był programistą, jednak zdecydował się odejść z etatu i przejść na startup, polisa w chmurze. Ale to nie wszystko, ponieważ Bogusz jest jeszcze twórcą Akademii SAS, w której pomaga ludziom budować biznesy typu SaaS. Panie i Panowie. Bogusz Pękalski. Cześć Bogusz.
1: Cześć Oskar, witam serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do tego pierwszego odcinka podcastu. Mógłbyś na początek powiedzieć kilka słów o sobie?
1: O, jasne, oczywiście. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś. No, pierwszy odcinek to jest taki no, bardzo ważny punkt rozpoczynający pod, nowy podcast. Mam nadzieję, że uda Ci się utrzymać e, regularność i będziesz nagrywał dalej, e, przynajmniej do, do 20-30 odcinka. E, jeżeli chodzi o mnie, to ja nazywam się Bóg Pękalski i jestem przedsiębiorcą, programistą, podcasterem, teraz trochę vlogerem nawet, więc mój główny biznes to jest Polisa w Chmurze, o której pewnie sobie trochę porozmawiamy później. To jest taki startup w modelu SaaS, tak, czyli płaci się abonament dla branży ubezpieczeniowej. Mam taką platformę jak Startup My Way, tam mam podcast, blog, vlog. Generalnie zajmuję się szeroko rozumianym takim rozwojem technologicznym, przedsiębiorczością, trochę właśnie biznesami w modelu SaaS, trochę, trochę przyszłością i takim futuryzmem. No i poza tym poza tym jestem szczęśliwym mężem i ojcie, ojcem, może to powinienem wymienić na początku. Czyli tak, tak z grubsza się, się przedstawia moja osoba i jeszcze teraz jestem twórcą kursu online Akademia SaaS od dewelopera do foundera. I pewnie też o niej porozmawiamy, więc już nie będę tutaj przedłużał.
0: Dobrze. Na początku zadam takie dość ogólne pytanie. Czym dla ciebie jest sukces?
1: Czym dla mnie jest sukces? Więc ja tak, mam taką silną potrzebę niezależności. Od zawsze miałem coś takiego w sobie, że nie chciałem jakby, żeby ktoś mi mówił, co mam robić, żeby wyznaczał kierunek i zawsze mnie troszeczkę to bolało, że ja muszę coś, coś gdzieś iść, coś zrobić, tak, na przykład idąc do, do szkoły czy do pracy, że nie mogę się zajmować tym, czym de facto chcę, tylko ktoś mi z góry narzuca jakby co mam robić, tak tą, tą, tą moją drogę, więc w pewnym momencie udało mi się troszeczkę zmienić tą trajektorię, więc teraz jestem bardziej już panem swojego losu, no i ten sukces mi się kojarzy cały czas z tą wolnością, z tą wolnością, że możemy robić to, co chcemy, nie musimy chodzić od poniedziałku do, do piątku przez 6, 50 lat do pracy tak, i czekać do, do emerytury, tylko zbudować sobie jakieś takie fundamenty i ten taki mityczny, mityczną wolność finansową, więc to jest jakby mój cel, do którego dążę i według mnie to jest ten sukces. Nie kojarzę w tym momencie sukcesu ze zbudowaniem największej firmy na przykład na świecie, tak, żeby firmy na przykład takiego unicorna, który jest wyceniany na miliard, miliard dolarów, to jest takie marzenie wielu osób i to dla nich jest sukces. dla mnie sukcesem jest po prostu Zbudowanie czegoś, czegoś takiego, co mi da jak największą wolność, a jak najbardziej kolejne projekty będą się pojawiały, kiedy już będę miał na to czas.
0: Czyli taka też jakby niezależność od, od nikogo ani niczego.
1: Tak, tak, tak. Taka niezależność, że po prostu mogę jutro wsiąść w samolot i mieć polecić sobie na lunch z Elonem Maskiem, że tak? <śmiech> nie jestem ograniczony w tym momencie czasowo ani finansowo. No i to, jeżeli dojdę do takiego momentu, to stwierdzę, że osiągnąłem sukces.
0: Okej. Okay. Może przeniesiemy się jakby do twojej takiej przeszłości, takiej początkowej przeszłości, czyli do szkoły. Jaką szkołę średnią skończyłeś?
1: Ja jestem z Warszawy, więc chodziłem tutaj do liceum w Warszawie. Miałem klasę matematyczno-geograficzną. Geografią jakoś bardzo związany nie jestem, bardziej z matematyką, ale jakby to nie było, nie było coś, co, co jakby wpłynęło specjalnie na mnie, w sensie ten, ten profil. Tak? Ta, ta, ta matematyka oczywiście jest ważna, bo potem, potem była mi potrzebna w, w życiu, ale jakby liceum było, nie, nie było niczym takim szczególnym. Rozumiem.
0: A później studia?
1: A później studia, tak, też tutaj w Warszawie, informatyka i ekonometria na SGGW, więc, więc jakby ta, ta ścieżka informatyki już mi towarzyszyła od początku. Znaczy, ja planowałem iść na informatykę taką czy inną. Niestety nie dostałem się tam gdzie, tam, gdzie chciałem, czyli na Uniwersytet Warszawski, gdzie tam po prostu ta informatyka jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie, takim topowym, powiedzmy, nawet w Europie wielu wielu takich olimpijczyków informatycznych jest z Uniwersytetu Warszawskiego, ale z drugiej strony jakby nie żałuję, bo moje studia były też bardzo fajne i, i polecam każdemu.
0: A jak zacząłeś w ogóle swoją przygodę z programowaniem?
1: Jak zacząłem swoją przygodę? Więc u mnie ta przygoda zaczyna się bardzo, bardzo wcześnie, kiedy w wieku około 9 lat dostałem komputer Commodore 64. Wtedy jeszcze te komputery były na topie, chociaż to już były takie komputery, powiedzmy, trochę przystarzałe. Ja je dostałem jakby w kolejnej, z, z drugiej ręki, w sensie najpierw dostała, dostało moje rodzeństwo cioteczne. Ten komputer, jak już się jakby im znudził, tak, to, to młodszy młodszy kuzyn dostał ten komputer, no i jakby zakochałem się w tym, w tym, no głównie na początku w grach, tak, czyli joystick, podłączona klawiatura do do telewizora. No i sobie grałem w te gry. Jeszcze wtedy wgrywało się gry z kasety, co w ogóle w dzisiejszych czasach jest no, ciężkie, ciężkie do pomyślenia. Młode pokolenie takie jak ty to pewnie w ogóle nic, nic takiego nie widziało, e, jak wgrywanie gier z kaset, to w ogóle inny inny świat. No i w pewnym momencie te gry mi się trochę znudziły, a ja miałem taki, taką instrukcję do obsługi tego komputera i tam były jakieś takie dziwne, dziwne kody, które będą. w wklepać właśnie do, do, tego, do tego Commodore. No więc zacząłem to robić i zaczęły się jakieś rzeczy pojawiać. Wpisałem tak? kilka komend, coś się wyświetliło i stwierdziłem, że kurczę, to jest całkiem, całkiem fajne. Nie bardzo wiedziałem, o co tam chodzi, bo instrukcja była po niemiecku, więc tylko przepisywałem te, te teksty, coś się działo, więc robiłem tego, tego coraz więcej. No i oto stąd się zaczęła taka moja przygoda. Oczywiście ona z, z miała, miała swoje przerwy, ale, ale no już w tym momencie jakby napisałem pierwsze swoje programy.
0: Czyli można powiedzieć, że jakby nauczyłeś się programować z instrukcji?
1: Można tak powiedzieć, aczkolwiek ja to tam bardziej przepisywałem i bez większego zrozumienia nauczyłem się programować de facto później, trochę w ramach własnej pracy i trochę dzięki takiemu, takiemu miejscu jak Pałac Młodzieży, to jest taka część Pałacu Kultury w Warszawie i tam można właśnie, młodzież do, lat, do 18 roku życia może się zapisywać na różne zajęcia. Między innymi była, była sekcja informatyki i na początku właśnie moja mama tam pracowała i znaczy pracowała w Pałac Młodzieży, ona uczyła, uczyła niemieckiego, a ja e, i zapisywała mnie na różne, na różne takie, do, do różnych pracowni. Między innymi zapisała mnie do pracowni informatyki. Tam zacząłem obcować, właśnie tam pierwszego Windowsa zobaczyłem, minus 3.11 jeszcze pierwsze połączenia z internetem też stamtąd się odbywały no i potem zapisałem się na Pascala tam, miałem nie wiem, może ze 12-13 lat więc taki język programowania Pascal i tam ta droga jakby się rozwinęła, tak po prostu pod okiem pod okiem tych instruktorów można było się nauczyć programować
0: rozumiem Czyli na początku jakby swojej kariery zawodowej byłeś programistą i później coś cię skłoniło, żeby przejść na, na swoje jakby, żeby przejść z etatu, w którym jakby dawałeś pracodawcy swój czas w zamian za pieniądze na, na to, że jesteś wolny jakby i sam mówisz, co chcesz
1: tworzyć, Tak, tak. Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. E, aczkolwiek z tą wolnością to jest to jest różnie, bo tak na dobrą sprawę w tym momencie czuję się mniej pod takim względem e, powiedzmy psychicznym, czuję się trosze, troszeczkę mniej wolny niż, niż na etacie, bo tam brałem urlop i jechałem na urlop i nie myślałem w zupełnie o pracy, czy tam się coś jakby, nie wiem, no, czy coś się wydarzy, czy coś się nie wydarzy. Zupełnie nie, nie to jakby mnie to jak mnie nie interesowało bo po prostu ktoś inny się tym zajmował, A w momencie jak mam te teraz swój biznes czy, czy kilka różnych inicjatyw, no to jestem za to, za to bardziej odpowiedzialny, więc ta wolność jest, tak, jak najbardziej, ale pod trochę innym, innym kątem. No, także tak jak, tak jak mówiłeś, pracowałem na etacie, tak zacząłem w trakcie studiów już pracować jako programista na pełen etat, Pamiętam jeszcze tamtą, tamtą chwilę, kiedy podszedł do mnie kolega z roku na studiach i zapytał się, czy chciałbym właśnie dołączyć do, do firmy, w której on pracuje, bo tam szukają programisty. Ja powiedziałem, że nie bardzo, nie chcę mi się teraz, jestem na studiach, chcę sobie odpocząć, nie chcę pracować. No ale on zapytał, a co, co, byś chciał, co byś chciał robić, co byś teraz chciał zrobić, ale nie masz na to pieniędzy. Ja mówię, no nie wiem, popłynę sobie na rejs, na Karaiby. No ile to kosztuje? No 5000 zł. No to tutaj w, w, tam w miesiąc czy w dwa miesiące e, zarobisz taką kasę. E, także sku skusił mnie tym na rejs na Karaiby, jeszcze nie pojechałem do tej pory, <gry> ale rozpocząłem pracę. Ale wszystko przed tobą. Tak, wszystko przede mną to wszystko przede mną, ale rozpocząłem wtedy pracę właśnie w pierwszej firmie, no i potem te firmy się zmieniały, pracowałem po prostu najpierw jako taki młodszy programista, chociaż w sumie ja nie pracowałem jako de facto na stanowisku jakichś młodszym programistym, czy junior dewelopera, tylko od razu dostałem dosyć duże, duże projekty, już będąc, będąc studentem, więc od razu tak na głęboką wodę zostałem rzuconym. no i potem różne inne firmy i doszedłem aż do, aż do takiego senior dewelopera już z, z dosyć dużym stażem, i co się, co się zmieniło? Ja generalnie zawsze lubiłem robić jakieś swoje projekty poboczne, więc już na tym etapie, na etapie kiedy zdecydowałem się odejść jakby z, z etatu, ja już miałem ten mój produkt Polisa w Chmurze, no to już był chyba półtora roku, półtora roku tworzony, już mieliśmy pierwszych klientów, już mieliśmy pierwsze pieniądze, które płyną, po prostu to była decyzja już taka dosyć prosta, tak po prostu przechodzę przechodzę, bo po prostu nie mam czasu rozwijać tam tego biznesu, który działa i pojawiają się nowi klienci i już zarabia. No ale jeszcze wcześniej przez około 2-3 lata prowadziłem taki inny startup GroupMark.com, a wcześniej to się nazywało Wydania to był taki trochę jak, jak wy, jakby wykop taka, taka aplikacja, gdzie mogłeś wrzucać jakiś content, grupy grupy linków i, i ludzie je oceniali, sobie polecali między sobą, można było obserwować, no już nie będę się wgłębiał w to no ale generalnie to się zakończyło, zakończyło jakąś tą porażką. Wcześniej jeszcze jakieś inne rzeczy robiłem, więc zawsze ciągnął mnie do tych swoich projektów. No i w pewnym momencie, w pewnym momencie coś zagrało, wypaliło i półtora roku po rozpoczęciu tego ostatniego naszego projektu, czyli Polisa w murze, zdecydowałem się na rezygnację już i przejście na 100% na swój produkt.
0: Czyli to nie było takie przejście takie gwałtowne, tylko takie spokojne z jakąś poduszką finansową,
1: tak? Tak. Tak, tak, tak. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Już tą poduszkę właśnie tworzyłem wcześniej. Zarobki programisty jakby na to pozwalają, że można, można odkładać trochę tych pieniędzy, żeby potem bezpiecznie móc się utrzymać przez te kilka miesięcy. No, ja miałem taką poduszkę na 12 miesięcy do przodu. No i miałem produkt i już powiedzmy 20 klientów, którzy płacili regularnie. To nie były duże pieniądze, tak. To było w granicach 1,5 tysiąca złotych. 2000 zł netto na, w, tym, w tym krytycznym momencie, momencie rezygnacji już z pracy etatowej, więc to nie było dużo, tak? tak. Ale widziałem, widziałem potencjał i żeby ten potencjał wykorzystać, żeby po prostu jakby troszeczkę bardziej zeskalować ten biznes, no potrzeba było trochę więcej czasu, a etat na to nie pozwalał.
0: Rozumiem. A Twój biznes to jest właśnie polisa w chmurze i mógłbyś przybliżyć naszym słuchaczom, czym ona się zajmuje?
1: Tak, mój główny biznes, no bo jeszcze teraz jest i kurs i, i też różne działania właśnie na blogu, na tym Startup My Way, ale jeżeli chodzi o polisę w chmurze, to jest to taka aplikacja do obsługi agencji ubezpieczeniowych, czyli wszystkie takie punkty niezależnych agentów czy multiagentów ubezpieczeniowych, tak jak wchodzisz po mieście i widzisz ubezpieczenia, 20 towarzystw w jednym miejscu, no na każdym rogu praktycznie jest takie taki, ta, taki biuro, taka, taki sklep z ubezpieczeniami i każdy taki, każdy taki multiagent czy multiagencja potrzebuje jakiegoś oprogramowania, gdzie mogą trzymać dane swoich klientów, dane polis, różnego rodzaju pliki, skany, gdzie mogą rozliczać swoje prowizje, czyli kompleksowo zarządzać swoją firmą. I my dajemy im takie narzędzie, to narzędzie jest w chmurze, więc mogą korzystać z niego w dowolnym miejscu na świecie, tak? mogą korzystać z dowolnego urządzenia, czy są w terenie, gdzieś tam bierzą po klientach, potrzebują coś sprawdzić na, na telefonie, czy na laptopie, czy na tablecie. Także dajemy im taką wolność i dajemy im też bezpieczeństwo tych ich danych, bo bardzo często zdarzało się tak, że ci agenci mieli jakieś lokalne programy na swoich komputerach i potem, nie wiem, było jakieś zalanie w biurze albo spięcie, padł dysk tak i oni tracili dorobek swojego życia w postaci tej bazy klientów, którzy gdzieś tam od 15-20 lat, których jeden po jednym dodają i całą historię tych klientów, więc po prostu dla nich to jest dobre rozwiązanie za w miarę przyzwoitą cenę.
0: A miałeś jakieś wcześniejsze doświadczenie z tą branżą?
1: Nie, zupełnie nie, zupełnie nie. To jest totalny, powiedzmy, rzecz, która jest, była dla mnie totalnie nowa, przy czym robiliśmy to razem ze wspólnikiem, więc historia była taka, że on przyszedł do mnie, ja napisałem jednego posta na blogu, gdzie pisałem o tym, że szukam jakiegoś takiego projektu, do którego bym, który chciałbym rozpocząć. No i zgłosił się do mnie kolega z innej firmy i zaproponował współpracę, bo on będzie robił taki produkt. Wcześniej zrobił jakiś taki właśnie program desktopowy. Tak jak, tak jak mówiłem, że często ci agenci korzystali z takich programów desktopowych, instalowanych bezpośrednio na komputerze, potem tracili te dane. No to mój wspólnik jakby taki produkt stworzył i sprzedał kilku osobom, a potem stwierdził, że przeniesie to do internetu, trochę to zmodernizuje, ale sam tego nie zrobi, więc potrzebował wspólnika, więc rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy to działanie. On miał jakąś tam wiedzę, tak, na, na temat tego rynku, ja miałem wiedzę zerową e, i jakby wspomagaliśmy się tym, co jakby było robione w tamtym programie na początku, tak, on, tamten program e, mojego wspólnika był robiony na zamówienie jego znajomego, który jest agentem, więc on jakby tą logikę domenową wyjaśnił, tak, jak to ma działać, jakie mają być tam funkcje. Oczywiście każdy z tych agentów ma trochę inną wizję tego, jak to ma działać, ale jakiś taki core udało się z tego wyciągnąć. No i potem już, potem już rozpoczęliśmy rozpoczęliśmy działanie i mieliśmy taką bazę, ale wchodziliśmy z zerową wiedzą domenową.
0: A jakiegoś inwestora macie?
1: I nie, nie. Robimy to w 100% z własnych środków, więc jesteśmy całkowitymi udziałowcami nie mamy inwestora i na razie nie rozważamy wejścia inwestora, bo inwestor jest po prostu dodatkowym wspólnikiem, no a teraz nie chcemy dodatkowego wspólnika brać.
0: Rozumiem, a ile osób jakby u Was, z Wami współpracuje?
1: Znaczy, Jest nas generalnie dwóch, plus mamy no, różnych współpracowników od różnych rzeczy, znaczy nie mówię tu już o biurze księgowym, tak, bo to taki, taki standard. Mamy mamy osoby, mamy jednego dewelopera, który też nam pomaga, też moja, ja mam taką wirtualną asystentkę, która też nam pomaga w różnych rzeczach, na przykład w WordGuardianiu, nie wiem, social mediów i w zasadzie jeszcze współpracujemy z prawnikiem, więc to są takie bardziej rzeczy z doskoku niż jacyś stali współpracownicy, więc ten core cały czas jest dwuosobowy.
0: Rozumiem. A jak pozyskaliście pierwszych klientów?
1: Pierwszych klientów pozyskaliśmy w taki sposób, że w momencie, kiedy rozpoczęliśmy już ten development, powiedzmy spotkaliśmy się, ustaliliśmy, jak to wszystko ma wyglądać, jak to ma działać, no i zaczęliśmy kodowanie. Tak? No Wiadomo, trzeba trochę, trochę czasu na to poświęcić, żeby w ogóle ktoś mógł to zobaczyć, no bo nie będziemy wpuszczać człowieka, jak, jak nic tam nie ma a nie, nie chcieliśmy, znaczy nie musieliśmy też weryfikować tego pomysłu, bo wiedzieliśmy, że ten pomysł już działa, jakby było to sprawdzone przez tą aplikację wcześniejszą, tą desktopową, więc od razu mogliśmy przystąpić do kodowania i do budowania z drugiej strony takiego jakiegoś hypu. w sensie jakiejś takiej zaczę, zaczęliśmy informować rynek o tym, że coś takiego powstaje, czyli postawiliśmy landing page'a, czy jaką stronę, gdzie były podstawowe informacje o naszym produkcie, na początku to były bardzo podstawowe, nie mieliśmy loga, mieliśmy tylko nazwę, policja w chmurze, bo po prostu mieliśmy zarezerwowaną taką domenę. Były bardzo podstawowe informacje i był tak zwany call to action, czyli zostaw swojego maila, wyślemy ci zaproszenie na darmowe testy. No i na to, na tego naszego landing page'a skierowaliśmy trochę płatnego ruchu, jakieś reklamy facebookowe, reklamy Google'a, więc tam zaczęli pojawiać się ludzie, zaczęli zostawić, zostawiać te adresy e-mail no i zaczęliśmy budować taką bazę, bazę potencjalnych klientów. I jak ktoś zostawiał e-mail, to odpisywaliśmy mu, że dziękujemy za, za zostawienie swojego adresu, aplikacja jeszcze nie istnieje, ale czym, w czym mogła być ta aplikacja pomóc, planujemy takie i takie funkcje, więc już zaczynaliśmy taką rozmowę z potencjalnym klientem i później w momencie, kiedy już Udostępniliśmy po kilku miesiącach taką pierwszą wersję. Ona była jeszcze zupełnie zamknięta. Ona była tylko dla, e, dla użytkowników, którym my ręcznie założymy konto. Tak nie było możliwości rejestracji i tak dalej. Nie było to otwarte. Więc tym użytkownikom, którzy nam zaufali, zostawili nam swój adres e-mail. Y, rozesłaliśmy darmowe zaproszenia, założyliśmy dla każdego darmowe konto i oni zaczęli, zaczęli, część z nich oczywiście zaczęła coś robić na aplikacji. I jeden z tych, y, z tych osób, jedna z tych osób, e, pani rozpoczęła pracę taką produkcyjną, czyli po prostu zaczęła wprowadzać tam prawdziwe dane swoich klientów, te polisy, jakieś dodawać pliki, pracować jakby prawie codziennie z naszą aplikacją i to był nasz pierwszy klient, pierwszy klient, który po prostu przedłużył abonament. No i właśnie dosłownie kilka dni temu też zobaczyłem, że, że, że już w naszym systemie odnotowaliśmy płatność za kolejny rok, czyli to będzie już pewnie trzeci rok tej osoby na naszej platformie.
0: Czyli to jest pierwszy klient, którego nadal macie. Tak,
1: to jest pierwszy klient, którego nadal mamy. Myślę, że z tej garstki osób, które dołączyły na samym początku, tak z połowa pozostała. Myślę,
0: że to też świadczy dużo jakby o, o startupie, że, że ludzie zostają, a nie odchodzą do konkurencji na przykład.
1: Tak, tutaj jest ciekawe to, że w tym biznesie jest dosyć ciężko pozyskać nową osobę, bo wiąże się to po pierwsze z zaufaniem, ta osoba musi zaufać, że ta aplikacja spełni jej wymagania, że nikt nie, nie ukradnie jej tej bazy danych, bo te, te bazy tych klientów to są, to są skarby dla, dla, naszych, dla naszych klientów, bo oni po prostu zarabiają na prowizji, tak? po prostu sprzedają, pomagają osobom takim kowalskim dobierać polisy, Tamta, tamta osoba nie musi się martwić, bo, że nie za tego rynku. Taki agent ci pomaga i po prostu popiera prowizję za to, że kupiłeś u niego, a nie bezpośrednio w towarzystwie. Więc jak ktoś. Przej tam są takie walki między tymi agentami, że jedni przejmują bazy drugich, pracownicy wynoszą te bazy, więc są różne takie rzeczy. I, i tak samo jak my byśmy sprzedawali ubezpieczenia. To, to ci nasi klienci by nam nie zaufali, bo my by stwierdzili to my pewnie zabierzemy ich klientów od razu i im sprzedamy ubezpieczenie. A że jesteśmy firmą czysto technologiczną, nie, nie, nie bawimy się w sprzedaż ubezpieczeń zupełnie, no to jesteśmy godni zaufania. No i taki klient nasz, taka agencja, która do nas przychodzi, ona musi wrzucić tam wszystkie swoje dane. I załóżmy, że taka agencja Istnieje, nie wiem, 10-15 lat, no to tych danych jest bardzo dużo. Więc jeżeli oni chcą przerzucić całą bazę klientów tam, a nie mają tego na przykład w jakiejś prostej wersji elektronicznej typu Excel, bo jeżeli mają w Excelu, to nie ma problemu, importujemy naraz to wszystko, no to muszą to, to wklepywać, tak, nie, nie jest takie proste. Więc próg wejścia jest dosyć duży, ale z drugiej strony próg wyjścia jest duży, bo jeżeli im pasuje ten produkt to oni nie będą go opuszczać, bo, bo nie ma sensu, tak, żeby znowu przechodzić przez ten horror przenoszenia danych, tu znowu to zaufanie i tak dalej. Więc jak już pozyskamy klienta, to i on zacznie faktycznie pracować na tym i to mu odpowiada, no to on prawdopodobnie zostanie na no, przynajmniej kilka lat.
0: A teraz jak pozyskujecie nowych klientów poprzez na przykład jakieś reklamy na Facebooku?
1: Między innymi, Między innymi bardzo dużo klientów przychodzi z polecenia. Czyli im więcej mamy klientów i im więcej dajemy im wartości, tym oni nas chętniej polecają. Więc też się chcą tak trochę pochwalić, że o, ja korzystam z takiego nowoczesnego narzędzia, fajny produkt, mogę robić to, mogę robić tamto, mogę robić tamto, zobacz, zobacz, nie? I tamta osoba po prostu, na przykład drugi agent, patrzy, o, fajne, fajne, to może ja też się zainteresuję. Bo tutaj właśnie to, co mówiłem o zaufaniu, to jest też bardzo ważne to, że jak druga, drugi, nie wiem, kolega ci coś poleca, on z tego korzysta no to ty bardziej mu ufasz, niż jak zobaczysz reklamę. po reklamę, to nie wiadomo, kto tą reklamę wrzuca. A jak ufasz drugiej osobie i ona korzysta, jest zadowolona, no to prawdopodobnie no, ona ma na ciebie dużo większy wpływ. Więc te polecenia bardzo dobrze tutaj działają. Dużo osób mamy z poleceń. No i jeszcze właśnie Facebook. Przy czym Facebook bardzo fajnie nam zadziałały grupy na Facebooku. Jest taka grupa na Facebooku, która, w której jest około 15 tysięcy agentów ubezpieczeniowych, czyli naszych potencjalnych klientów, jedna zamknięta a jeszcze główny administrator tej grupy jest naszym klientem, więc w tej grupie też tam robiliśmy kilka, kilka fajnych rzeczy i to, to też nam dało sporo, sporo nowych klientów. No i oczywiście są różne, różne inne kanały, też reklamy na Facebooku, też budujemy listy mailingowe, robimy inne działania, w planach mamy też inne działania, więc tych kanałów jest dosyć dużo.
0: A jakieś popełniliście błędy podczas właśnie budowania tego startupu? Czy wszystko było tak gładko i bezbłędnie i nic byście nie zmienili, gdybyście mieli taką możliwość?
1: Trudno, trudno powiedzieć, bo jakby z perspektywy czasu każdy jeden ten krok prowadził nas do momentu, kiedy, gdzie, gdzie, do którego jesteśmy, w którym jesteśmy teraz. Tak? Więc ciężko jakby wyłuskać jakieś takie konkretne błędy. Na pewno nie popełniliśmy jakichś takich kardynalnych, totalnych błędów, które by jakby zatopiły firmę, no bo firma cały czas istnieje. Tak? powiedzmy nie zrobiliśmy błędu typu bierzemy inwestora wydajemy jego pieniądze w trzy miesiące i zamykamy firmę bo nie mamy przychodów a pieniędzy już nie ma tak? więc tego typu błędów nie, nie popełniliśmy na pewno wydaje mi się z perspektywy czasu działałbym, działałbym troszeczkę inaczej takim trochę błędem było to, że często dawaliśmy trochę za dużo władzy naszym użytkownikom więc chcieliśmy za wszelką cenę pozyskać jakiegoś użytkownika, żeby został naszym klientem, zapłacił, a on mówił, no wszystko jest fajnie, ale nie ma tego, tego i tego i tego. No to my mówimy, no to my to dorobimy. I dla kilku klientów po prostu dorabialiśmy jakieś konkretne funkcje. Dla jednego klienta nawet przestawiliśmy układ okienek na jednym, na jednym ekranie, przy czym mieliśmy takiej konfiguracji, więc to było na zasadzie, jeżeli ten klient to wyświetl tak, jeżeli inny to wyświetl tak co jakby zrobiło, zrobiło trochę chaosu, ale klienta pozyskaliśmy, tak, więc pamiętajmy, że na, na początku jakby drogi takiego startupu czy biznesu w zasadzie każdego jest no najważniejsza jest ta sprzedaż, pozyskanie klientów, bo to ci da pieniądze, żeby mo motywację, żeby działać dalej i pieniądze, żeby, żeby po prostu przeżyć i rozwijać ten biznes jakby ku, ku jeszcze większemu przedsięwzięciu.
0: A jakby teraz przenieśmy się trochę z startupu na bardziej Twoje życie. Czyli jakie były Twoje największe sukcesy i jakie były Twoje największe porażki w życiu? Czy takie były?
1: To jest też takie pytanie, które, na które można każdego dnia odpowiadać trochę inaczej. Ja tak sobie myślałem, jakie były moje największe sukcesy, i myślę cały czas, że tym największym, znaczy oczywiście te największe sukcesy myślę, że będą dużo później ale na chwilę obecną to był ten moment odejścia już całkowitego z pracy takiej etatowej, gdzie przeliczamy bezpośrednio czas na godziny, bo ja z każdym dniem widzę, że to po prostu tamten model nie do, końca, nie do końca dobrze działa, bo każdy nasz dzień jest w sumie, nie prowadzi nas do jakiegoś większego celu, a tutaj każdy mój dzień spędzony przy pracy z klientami, przy pracy nad produktem, przy zbudowaniu społeczności, co robię na przykład nagrywając sobie podcast, czy nagrywając swój podcast, czy vloga. Każdy taki, każda taka cegiełka procentuje później. Tak? Czyli to, co ja robię dzisiaj, to za rok, dwa lata będzie mi bardzo procentowało. Tak? Pojawiają się osoby, które po pierwsze nasi klienci, którzy są z nami cały czas, mało klientów odchodzi, coraz więcej klientów przychodzi budujemy coraz lepszą pozycję rynkową, więc pojawiają się bardzo ciekawe propozycje teraz właśnie jesteśmy w trakcie realizacji jednej z takich propozycji która, która da nam dosyć dużo, duży strzał kapitału a jednocześnie nie pozbawi nas ani władzy ani udziałów Tak, więc to jest naprawdę coś, z czego się nie spodziewałem że w ogóle, że w ogóle coś takiego jest, jest, jest możliwe nie mogę za bardzo o tym mówić, bo tam mamy, jakby ten, 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 ten deal jest w toku, ale. Rozumiem, rozumiem. Tak, ale po prostu, no to uważam, to uważam za sukces, że udało mi się przejść od tego, od tego etatu do tej pracy już nad swoim produktem, nad budowaniem społeczności. No bo to też jest, to też jest ważne, tak? Jak ja mam dwa, dwie te gałęzie, dwie te gałęzie mojej działalności i wszystko, wszystko to się troszeczkę łączy. Tak Z jednej strony ta branża ubezpieczeniowa, aplikacja, z drugiej strony tutaj e, jakby takie e, rozmowy z przedsiębiorcami, trochę bawienie się jakąś przyszłością, technologią. E, I nagle okazuje się, że ja mogę pokazać tym osobom, jakby przedsiębiorcom, czy, czy osobom, które chcą otworzyć jakieś swoje startupy, mogę pokazać tą moją drogę w, tym, w tej drugiej gałęzi, w tym moim biznesie, więc to się, wszystko, to się wszystko tak łączy. A nie byłoby to możliwe, gdybym po prostu nie odzyskał tego czasu, który poświęcałem na pracę etatową, plus dojazdy. Tak, no to, to jest powiedzmy 9-10 godzin dziennie przynajmniej przez 5 dni w tygodniu, to jest 50 godzin, godzin w tygodniu, by, byłem, w stanie, byłem w stanie to odzyskać. A jeżeli chodzi o porażki. Nie widzę jakiejś takiej spektakularnej porażki w moim życiu do tej pory. Nie miałem jakichś takich rzeczy, gdzie siedziałem i się zamartwiałem, co to, jakby, co, 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 co dalej robić. Jakby, no, nie byłem w takim, w, takim, w takim momencie jeszcze. Mam nadzieję, że ten moment nie nadejdzie. Na pewno mogę uznać za taką porażkę ten mój poprzedni projekt, który uważałem, że, że był super nadal uważam, że jest całkiem dobry. Może w tym momencie by mi, by mi się powiodło, ale tam moją taką porażką, no, rzeczą, którą, której po prostu nie wiedziałem jest, było to, że nie wiedziałem, jak ten projekt ma zarabiać, nie wiedziałem, jak ma pozyskiwać klientów, bo tutaj jakby mieliśmy twórców, którzy mieli dodawać jakieś grupy linków z opisami i tak dalej, i odbiorców, czyli osoby, które miały to czytać, komentować, polecać i tak dalej. Więc nie wiedziałem, jak to zmonetyzować, czy jak tutaj zarabiać, jak pozyskać tych ludzi na platformę, więc po prostu to wynikało trochę z mojej niewiedzy no i po, po trzech latach zdecydowałem się to, to totalnie ubić. Ale to, to była też cenna lekcja. Cieszę się, że to zrobiłem, bo, bo, bo nauczyłem się, że po prostu muści, trzeba budować projekty, które, które zarabiają. Chyba, że jesteśmy już naprawdę doświadczeni i budujemy coś, co się mega skaluje i będziemy zbierać z tego plony później typu, nie wiem, jakiś social media, tak? Tutaj nie, nie jesteśmy w stanie zarabiać na początku, dopiero jak dojdziemy do jakiejś masy krytycznej, jesteśmy w stanie, nie wiem, na przykład na reklamach czy, czy nad czymś innym pozyskiwać, pozyskiwać tutaj pieniądze. Na początku rekomenduję, żeby, żeby budować coś, co jest dochodowe od pierwszego dnia.
0: Czyli jakby monetyzacja danego przedsięwzięcia i klienci to takie... Dwa fundamenty, na których można oprzeć startup czy jakikolwiek biznes.
1: Tak, tak, tak. Oczywiście, no, są pewnego rodzaju typy biznesów, yy, gdzie jakby przez to, że budujemy innowacje i ludzie nie są na to przygotowani, często ludzie nie wiedzą, czy nawet tego chcą, tak yy, no to jesteśmy. Jest tutaj problem tego typu, że chcemy coś zmienić i na początku klienci nie przyjdą albo przyjdzie ich bardzo mało, więc jeżeli budujemy coś takiego naprawdę faktycznie innowacyjnego, to możemy potrzebować tych nakładów kapitałowych, żeby, żeby coś takiego w ogóle sfinalizować, żeby zbudować jakieś takie rozwiązanie, ale to polecam robić później, jak już mamy doświadczenie, mamy coś, co działa, coś, coś co przynosi pieniądze i część tych pieniędzy przekierować do tych innowacyjnych biznesów, ewentualnie wspomóc się wtedy inwestycją ale jak najbardziej, jeżeli chodzi o to pierwsze biznesy, no to, to klienci, klienci, sprzedaż, bo sprzedaż ci robi wszystko. Bez sprzedaży nie, nie ma nic dalej. Bez sprzedaży rzucisz pracę, nie masz sprzedaży, nie masz klientów, to wracasz, wracasz z powrotem do pracy, bo po prostu nie masz się z czego utrzymać. I jednocześnie twój produkt cierpi, bo jak nie masz pieniędzy, no to nie masz, nie możesz albo ty pracować nad produktem, albo nie możesz kogoś zatrudnić, więc sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż i wszystko inne idzie w krok za sprzedażą.
0: A jaka jest najważniejsza lekcja, jaką przeszłość się jakby nauczyła?
1: Też się nad tym zastanawiałem i jakoś nie myślałem wcześniej w takich kategoriach, że e, nauczyłem się no na pewno to, co przed chwilą mówiłem, tak, że, że tutaj ci klienci i ta sprzedaż jest kluczowa w biznesie i kluczowe, jest na pewno, kluczowe są na pewno też relacje, żeby mieć dobre relacje z tymi ludźmi, że pamiętajmy, że to wszystko jest są takie transakcje między ludźmi, tak? ludzie kupują od ludzi, więc jeżeli ja jestem jakąś tam twarzą mojego, mojego biznesu, to jeżeli ja przekonam daną osobę do kupna, to ona kupi ode mnie, dlatego, że ja jestem, ja jestem jakby na froncie, tak? ona kupuje ode mnie. Ciężej się kupuje od firm, od takich marek, oczywiście, jeżeli jesteś marką typu Coca-Cola, czy czy coś innego, tak? no to już, już jakby nie, nie kupujesz bezpośrednio od twórcy, ale zobaczmy, nie wiem, firmę Apple tak i Steve'a Jobsa, który jakby zbudował tą firmę trochę na swojej marce, czy biznes Elona Muska, gdzie też ten, ten twórca jest na, na czele, jakby prowadzi, prowadzi te biznesy, więc budujmy swoją markę osobistą, budujmy społeczność, to na pewno będzie, będzie profitować. I jeżeli chodzi jeszcze o takie, takie lekcje, których się nauczyłem, które teraz jakby do mnie do, docierają, to jest to, że mm, pamiętajmy, praca na etacie jest, jest bardzo fajna, możemy się bardzo dużo nauczyć, ale starajmy się jak najwięcej eksperymentować, eksperymentujmy, spróbujmy zarobić pieniądze poza etatem, spróbujmy może zmienić pracę, może w ogóle by zmienić branżę, im więcej tych doświadczeń na początku zdobędziemy, tym później będziemy mogli osiągać większe rzeczy. Bo w momencie kiedy pracujesz w jednej firmie, nie wiem, przez 10 lat i robisz te same rzeczy, to nie masz 10 lat doświadczenia, tylko masz rok doświadczenia po prostu powtórzony 10 razy. Więc nie bójmy się też zmieniać zmieniać firm. Już teraz to pokolenie obecne, czy twoje pokolenie, czy trochę, trochę, trochę starsze, no już, czy, czy nawet moje pokolenie, tak, te, te lata 80. Ubiegłego, ubiegłego wieku, my też się nie, nie baliśmy już zmieniać tych firm, zdobywać nowych, no, nowych doświadczeń. Chociaż u mnie to było, że w zasadzie minimum dwa lata pracowałem w jednej firmie i potem, i potem ją zmieniałem. W tym momencie już tak nie trzeba robić. Można działać projektowo. tak. Wchodzisz na jeden projekt na przykład na pół roku, na trzy miesiące idziesz gdzieś indziej. Zdobywasz cały czas to, to doświadczenie. Ważne jest też, żeby mieć jakieś osoby, takich liderów, na których patrzysz, patrzysz na ich drogę i patrzysz, jakie kroki oni wykonują i starasz się jakoś wyciągać z tego lekcje i powtarzać te, powtarzać te kroki. Ja też mam jakiś swoich liderów, mentorów, którzy, którzy są gdzieś dalej tak? i ja staram się brać od nich to, co najlepsze i wykorzystywać też, też u siebie. Więc nauczyłem się, że warto eksperymentować, warto wychodzić po, po, poza tą swoją tak zwaną strefę komfortu, chociaż to jest, ta, to jest takie mocno coachingowe, Sformułowanie, no, ale w momencie, kiedy coś ci sprawia taki fizycz, fizyczną niechęć, a wiesz, że fajnie będzie, jak to zrobisz, to znaczy, że, że jesteś na dobrym, na, dob na dobrym torze. Więc w momencie, jak, jak ty nagrywasz teraz podcast, może się denerwowałeś, może myślałeś o tym, że kurczę, może, może nie warto tego robić, tak? I podejmujesz ten krok, to potem. Tak, tak. Miałem tak. Tak. To potem, potem ja też czasami tak mam, że mi się nie chce, mam zaproszonego gościa, ale mi się nie chce nagrywać, bo coś tam bo się jakoś nie przygotowałem super dobrze, bo, bo, bo mi się nie chce, nie, bo boli mnie gardło, ale potem jak już zrobię to, jakby przymuszę się troszeczkę do tego, zrobię to, nagram, potem mówię, kurczę, super, że to zrobiłem, całe szczęście, że tego nie, nie, nie odwołałem i tak z tymi wszystkimi eksperymentami. Więc eksperymentować, eksperymentować, zbierać te doświadczenia, a potem zaczynać budować, budować coś swojego i są naprawdę takie możliwości, w tym momencie internet daje nam takie, takie niesamowite możliwości, że, że jesteśmy w stanie naprawdę zbudować niesamowite, niesamowite rzeczy, nawet w momencie, kiedy nie mamy pomysłów, nie mamy jakichś, nie wiem, nie jesteśmy jakimiś geniuszami, możemy sprzedawać na przykład czyjeś produkt, nauczyć się trochę marketingu, sprzedaży w internecie i rozpocząć sprzedaż czyjegoś produktu, na przykład czyjeś książki, czyjeś, czyjegoś kursu, czy czyjeś aplikacji, tak w modelu takim prowizyjnym, afiliacyjnym, że dostajemy na przykład 26% od każdej sprzedaży, tylko dzięki temu, że komuś poleciliśmy, komuś coś sprzedaliśmy i no i tu się uczymy. To, jest, to możemy sobie robić po godzinach, możemy się uczyć troszeczkę tej sprzedaży. Oczywiście ja mówię o takiej sprzedaży, która jakby daje wartość drugiej stronie, bo nie mówię tutaj o wciskaniu komuś na siłę czegoś, czego on nie potrzebuje, tylko o znalezieniu, znalezieniu tego dopasowania produkt, który sprzedaje do osoby, która potrzebuje tego produktu. Jeżeli połączymy te dwie rzeczy, no to My jesteśmy zadowoleni, bo zarabiamy, klient jest zadowolony, bo znalazł rozwiązanie swojego problemu, więc wszystko, wszystko jest ok. jesteśmy jak najbardziej tutaj moralnymi sprzedawcami i myślę, że warto, warto do tego dążyć, warto eksperymentować, warto się uczyć, warto się uczyć sprzedaży, marketingu, budować markę, budować społeczność, tworzyć treści i po prostu budować budować coś twojego, stać się producentem, a nie tylko konsumentem.
0: No właśnie, bo w zasadzie żyjemy w czasach, kiedy mamy dostęp do wszystkiego, co chcemy. Możemy się nauczyć programowania, marketingu, sprzedaży, czy nawet prowadzenia jakby biznesu też przez internet w zasadzie, albo się skontaktować z taką osobą jak ty i nagrać podcast.
1: Dokładnie, dokładnie, tak. To są takie darmowe konsultacje, ja też tak czasami używam mojego podcastu, żeby po prostu wyszukuję osoby, z którą bardzo chciałbym porozmawiać no i nagrywamy i to jest dla mnie coś, coś dobrego, bo ja się dowiaduję nowych rzeczy dla słuchaczy coś dobrego, bo oni się dowiadują nowych rzeczy i dla gościa coś dobrego, bo on buduje swoją rozpoznawalność, swoją markę i to też się przekłada jakoś wymiernie na jego, na jego biznes, na jego przedsięwzięcia.
0: Wspomniałeś jeszcze o osobach, na których się inspirujesz. Mógłbyś powiedzieć, kto to jest na, na przykład?
1: Jasne, no to też, jest, to też się zmienia. To też się cały czas zmienia. Na pewno, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone e, i na przykład prowadzenie podcastu, no to e, Tim Ferriss e, czy, czy Kevin Rose, takie podcasty, których słucham, e, czy Startups for the rest of us, e, też tam jest dwóch gości, których podcastów bardzo dużo słuchałem i też wyciągałem cenne, cenne rady do budowania moich biznesów SaaSowych. Jeżeli chodzi o takie biznes właśnie jak SaaS, tak, to Russell Branson, który ma aplikację ClickFunnels, która w tym momencie jest w okolicach 100 milionów rocznego, rocznego przychodu z subskrypcji. Także to jest też niesamowita rzecz. Grand Cardon. Człowiek, który siedzi mocno w sprzedaży, w szkoleniach, w, w nieruchomościach ostatnio za jedną prezentację, za półtorej godziny prezentacji zgarnął 15 milionów, 15 milionów dolarów. Wow. Tak, tak, to tak, tak całkiem, całkiem konkretnie. Oczywiście on po prostu gdzieś tam coś pewnie sprzeda, sprzedawał na swojej konferencji, która, na którą zaprosił ileś set tysięcy, znaczy dziesiątek tysięcy osób, nie wiem, ile tam osób konkretnie było, ale ale cały czas podbija te, te rekordy sprzedaży, więc on też jest ciekawą, ciekawą osobą. Jeżeli chodzi o, oczywiście Elon Musk, jeżeli chodzi o takich, tak, takie innowacje globalne. No, Elon to dość trochę taki osób. specyficzny przypadek. Tak, tak. Oczywiście to jest bardzo specyficzny przypadek, bo, bo wiemy jak Elon, Elon działa i, i że to nie jest wszystko takie normalne, ale ma też, ma też ponadprzeciętne Ponad przeciętne rezultaty. A tutaj z polskiego poletka, no na pewno Michał Szafrański dużo, dużo zrobił, dużo zamieszał w internecie, pokazał, jak to się, jak to się da robić biznes na, na wartościowej wiedzy. Tak, czy na przykład Mirek Burnejko, mój, mój teraz dobry, dobry znajomy, które, który nagrywał vloga przez bodajże 3 lata codziennie. Tak, oglądałem, oglądałem też jego vloga w momencie, kiedy. Odchodziłem z etatu. On też na swoim vlogu pokazywał, jak odchodzi z etatu, jak zdobywa pierwsze pieniądze, jak buduje swoje firmy, które teraz zarabiają. Są naprawdę na milionowych przychodach. Także to też niesamowita droga. Wszystko na YouTubie polecam. I Maciej Kanisterowicz, też, też mój znajomy, który też teraz osiąga niesamowite rezultaty na sprzedaży kursów online dla, dla programistów. Jest tych ludzi, jest tych ludzi trochę. Ostatnio taka osoba jak Jakub Bączek stała się trochę moją inspiracją, napisał na przykład taką książkę 25 mini emerytur, ma taki model pracy, że pół roku pracuje bardzo ostro, a pół roku spędza na takiej mini emeryturze, jeździ sobie po świecie, siedzi sobie w różnych krajach, tak nie martwi się niczym. Ma kilka firm, które mu przynoszą cały czas, cały czas dochód. A poza tym jest przesympatycznym człowiekiem, bo udało mi się z nim porozmawiać na jednej z ostatnich konferencji. Też możliwe, że będzie w moim podcaście, bo go, bo go zaprosiłem. A jak ktoś go nie kojarzy, to był też człowiek, który był takim trenerem mentalnym naszej reprezentacji w Siatkówce w momencie, kiedy to była Mistrzostwo Świata. Więc, no, naprawdę, naprawdę ciekawy, ciekawy człowiek.
0: Okej, okay. a przenieśmy się jakby teraz nad, do teraźniejszości. Nad jakimi projektami właśnie pracujesz?
1: No tak jak mówiłem, no to Policja w chmurze. Na pewno to jest jeden, jeden z większych projektów. No mamy, mamy Startup MyWay, czyli w tym momencie głównie podcast i vlog. Zapraszam na YouTube'a, na mojego vloga. Raczkuję trochę z wideo, trochę się z tym bawię. No i, no i Akademia SAS, czyli takie miejsce edukacyjne dla, głównie w tym momencie dla programistów, którzy chcą zostać przedsiębiorcami w modelu, gdzie opieramy się o własny produkt. I na ogół to będzie produkt SaaS, tak, gdzie mamy model biznesowy zdefiniowany od pierwszego dnia. Po prostu nasi klienci płacą subskrypcję. To są moje główne, główne filary. W tym momencie oczywiście mam bardzo dużo różnych pomysłów. Cały czas więcej pomysłów niż czasu. Także właśnie przed tym nagraniem tak się, sobie mówiłem, że powinienem się rozdwoić albo roztroić, tak? bo dzisiaj już załatwiłem tyle różnych spraw. Teraz, im więcej mam takiej, powiedzmy, jakiejś rozpoznawalności, tak? no bo wiadomo, każda inicjatywa daje ci jakąś rozpoznawalność, no i wtedy dużo osób się do ciebie odzywa, czy o poradę, czy może z jakimś projektem, czy, czy jakieś, z jakimiś innymi dziwnymi propozycjami. I też e, po prostu trzeba patrzeć. E, ja jestem taką osobą, która nie, nie lubi od, odmawiać komuś, tak? No ale musisz tego nauczyć, że po prostu. No trudno, no, dostałem 10 wiadomości na Facebooku, no na 5 nie odpowiem, bo po prostu nie mam czasu. Szczególnie, że to są jakieś bardziej zaawansowane, zaawansowane rzeczy, zaawansowane porady, gdzie ktoś mi opisuje dokładnie swój problem, czy swój pomysł, i ja mam coś z tym zrobić. Oczywiście, jest do mnie większa dostępność, na przykład w moim kursie, tak? Jak dołączasz do mojego kursu, no to masz jakąś tam dużo większą ze mną, dużo większy ze mną kontakt, dlatego, że na przykład mamy swoją grupę na Facebooku tam sobie można pogadać, czy też jakby traktuję te osoby priorytetowo, bo te, te osoby są, są, one mi na tyle zaufały, że dały mi jakieś tam pieniądze, tak kupiły mój kurs, więc one no, jakby naturalnie zasługują na trochę więcej mojego czasu.
0: No tak, myślę, że to jest jakby podstawa dbać o swoich też klientów, ale też yy, poszukiwać nowych.
1: Tak, tak. Tak. No i budowanie, budowanie ogólnie rozpoznawalności daje Ci wpływ. Tak, To, co jest najważniejsze, to wpływ. Jeżeli masz wpływ na miliony osób, no to będziesz milionerem. Jeżeli masz wpływ nawet na tysiące osób, tak? czy dziesiątki tysięcy osób, które Cię słuchają, oglądają i jesteś w stanie dać tej grupie docelowej polepszyć w jakiś sposób ich życie, czy na przykład robiąc kurs, czy robiąc jakąś aplikację, czy pisząc jakąś książkę, czy poradnik, no cokolwiek, co jesteś w stanie po prostu dostarczyć tym swoim odbiorcom. No to jeżeli ty zmienisz ich życie na lepsze, to oni będą w stanie wyciągnąć po prostu portfel i, i ci zapłacić i sfinansować te wszystkie twoje, twoje działania. Więc jakby wpływ Rozpoznawalność to są takie kluczowe kluczowe rzeczy, jeżeli chcemy budować biznes w internecie. Oczywiście można na różne sposoby to robić. Tak, nie musimy pokazywać swojej twarzy, ale to jest, wydaje mi się, taka najszybsza droga do, do jakiegoś sukcesu.
0: A masz jakiś system produktywności?
1: E, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej właśnie jestem teraz w momencie przejścia z Wunderlista na, na Nozbi. E, i, I właśnie, właśnie głównie opieram, opieram swoją produktywność o getting things done, tak? Metoda Davida, Davida Alena, tak, bardzo znana, bardzo znana, bardzo dobrze działająca. Polecam każdemu. Więc po prostu wszystko, co wpada do mojej głowy, wpada, wpada do, mojego, do mojego systemu. Czy to było wcześniej w Wunderliście, teraz jest Nozbi, potem to jest. Potem to jest jakby dzielone na, dzielone na projekty, wyznaczane są kolejne, kolejne zadania, to co jest potrzeba wpisać jakby na konkretną datę to jest wpisywane, żeby to wszystko działało i jakby ja mam oczyszczoną pustą głowę, jestem w stanie po prostu w każdym momencie wejść do takiego systemu i sobie zobaczyć. A drugim filarem jest taka metoda trzy poziomy właśnie wspomnianego tu wcześniej Mirka Burnejko i ta metoda polega na tym, że wyznaczamy sobie jakieś takie długie, długie, długofalowe cele, czyli powiedzmy cel, cel na nie wiem, 2025 rok, taki bardzo powiedzmy agresywny. Załóżmy, że mam cel na 2030 rok, żeby moje firmy przynosiły 100 milionów przychodu rocznie. No i teraz dzielę sobie to na trzy poziomy i na drugim poziomie załóżmy, niech te firmy przynoszą 10 milionów w 2025. No i teraz na pierwszym poziomie Chcę, żeby w 2021 moje firmy przynosiły 1 milion przychodu rocznie. Więc jest to taki jeden z kroków milowych. No i potem działam tylko na tym małym celu, czyli dzielę sobie jakoś ten cel na, na te lata. Czyli mamy teraz 2,5 roku jeszcze do osiągnięcia tego. Czyli muszę sobie podzielić, co muszę, jakie kroki muszę po kolei wykonać, żeby 2,5 roku osiągnąć 1 milion przychodu z moich aplikacji. Rozumiem.
0: David Allen bodajże też pisze, że głowa jest po to, żeby tworzyć, a nie przechowywać.
1: Tak, tak. zdecydowanie. Aczkolwiek sporo osób, sporo osób się, z tym, się z tym nie zgadza i mówi, że co ty, co ty potem zrobisz bez tego, bez tego systemu, tak, jak, jak to zgubisz albo się to skasuje, wszystko to nic nie będziesz wiedział. No tuż trzeba jakieś ryzyko podjąć, żeby żeby osiągnąć jakieś takie nad, nieprzeciętne rezultaty i tamy to na pewno w tym pomaga, jeżeli oczyścimy tą głowę i jesteśmy w stanie po prostu zwolnić miejsce na, na nowe rzeczy, na kreatywne rzeczy, na to, w czym mózg ludzki jest najlepszy.
0: Okej, okay. dobrze. Jeszcze prowadzisz podcast Startup My Way. A skąd pomysł w zasadzie na podcast?
1: Pomysł jakby wyniknął stąd, że w pewnym momencie odkryłem podcasty. Odkryłem podcasty, zacząłem od podcast, podcastu DevTalk, właśnie też wymienionego mojego znajomego Maćka. Aniserowicza, który był jednym z pierwszych, chyba on był pierwszym podcastem dla programistów w Polsce. Więc zacząłem go słuchać jeszcze wtedy, pobierałem po prostu mp 3 ze strony, wrzucałem sobie na odtwarzacz P3, czy tam na telefon i słuchałem. Nie korzystałem z dedykowanych rozwiązań. No i mi się to spodobało. Zacząłem słuchać jeden odcinek za drugim, trzecim, czwartym i tak dalej. I potem zacząłem słuchać innych podcastów Michała Szafrańskiego i zacząłem słuchać Pataflina, tak amerykańskich podcasterów. Bardzo mi się to spodobało i stwierdziłem, że ja mam tak, że jak mi się coś podoba i konsumuję, konsumuję, to potem chcę zrobić to sam. Tak tak. Jak ja na przykład oglądałem vloga, konsumowałem, konsumowałem, stwierdziłem, że to ja zrobię teraz sam. Tak, To tak samo było z podcastem, więc stwierdziłem, że zrobię sam. Ja sobie do tych gości wyjdę, ja sobie ponagrywam. No i jak, jak powiedziałem, tak zrobiłem. To było też takie przedłużenie tego mojego bloga, bo w pewnym momencie po prostu przestałem regularnie pisać bo było to dla mnie dosyć takie trudne. Bardzo dużo czasu mi to zajmowało. Wychodziły całkiem fajne teksty, przy czym koszt tego czasu był naprawdę no, duży. A jeżeli nagrywamy podcast, no, to mamy na przykład godzinę, dwie godziny nagrania, montaż, wrzucenie, ciach, gotowy materiał. Potem można z tego jeszcze artykuły zrobić i w ogóle inne rzeczy. Więc stwierdziłem, że to jest bardzo fajne metyum.
0: A ile czasu ci zajmuje e, nagranie podcastu?
1: Ile czasu mi zajmuje? W sensie od pomysłu, z kim nagram, do wydania odcinka? Czy... Tak, tak, tak. tak. Trudno powiedzieć. Załóżmy, no proces jest taki, tak? Myślę, że chcę kogoś zaprosić, piszę do niego, on się zgadza albo nie. Na ogół się ludzie zgadzają. To jest także bardzo ciekawe. Ludzie e, biznesu, którzy są bardzo zapracowani, bardzo często się, się zgadzają na tego typu e, wywiady. E, Czyli ustalamy termin, ogarniam jakieś pytania, no to powiedzmy, nie wiem ile to może być, ze dwie godziny, łącznie tego wszystkiego. Czasami jest dłużej, tak, jak kogoś jest ciężko złapać, trzeba go gdzieś tam atakować w różnych miejscach. Przygotowanie, no jakieś tam kwestia ogarnięcia pytań, czy, czy jakichś takich tematów. Trochę, trochę robię researchu też na temat danego gościa. Jak, jakby nie znam go za dobrze, tak, no to czytam o nim jakieś artykuły, może słucham jakiegoś podcastu z nim. Jeżeli wydał książkę, no to staram się przeczytać jego książkę wcześniej przed nagraniem, żeby mieć takie, taki punkt odniesienia. I potem nagrywamy, to jest z reguły między godziną a dwoma godzinami, więc takie dłuższe, dłuższe materiały. No, i potem montaż. Montażu też jakby dużo, dużo nie robię, a całą resztę po montażu już mam w tym momencie wydelegowaną, więc daję e, moją asystentce, która, która już ogarnia dalej temat, uploaduje to gdzie trzeba, tak, wrzuca post na bloga, jakieś dodaje zdjęcia, tak i kategorie itd., itd. I ja potem gdzieś tam to, to, to promuję swoimi kanałami i w zasadzie tyle, więc myślę, że w granicach 6-8 godzin taki jeden odcinek e, od zera do. Do, do końca powstaje.
0: A jak wyszukujesz swoich ludzi do, w sensie swoich gości w zasadzie do podcastu?
1: A to jest bardzo, bardzo różnie. Bardzo różnie. Czasem jestem na jakimś na przykład spotkaniu, na, jakich, na jakiejś konferencji i ktoś mi się spodoba, spodobała mi się jego prezentacja. Na przykład ostatnio był Kuba Bączek, tak, spodoba mi się jego prezentacja. Podszedłem do niego, zapytałem się, czy ma ochotę gdzieś tam wystąpić w moim podcaście. On się zgodził. Jesz, jeszcze nie nagraliśmy, ale myślę, że nagramy a na przykład w momencie, kiedy zacząłem się interesować jakoś tam kryptowalutami, kryptowaluty były wtedy na topie, to stwierdziłem, że zaproszę osobę, która, która jest w miarę ekspertem, wtedy to był Szczepan Bentyn, oglądałem go na YouTubie, stwierdziłem, a to ja go zaproszę do podcastu, zgodził się, dzięki niemu poznałem jakichś kolejnych ludzi, których też zaprosiłem, na przykład zaprosiłem Marcina Osmana, dzięki Marcinowi Osmanowi dowiedziałem się o Lechu Kaniuku, przeczytałem jego książkę, spodobała mi się, więc go zaprosiłem, więc się wszystko tak, tak łączy, ale generalnie rzecz biorąc no, za, 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 zapraszam na ogół przedsiębiorców, którzy jakoś działają w nowych technologiach lub ekspertów z takich dziedzin powiedzmy przyszłościowych. Czyli na przykład miałem człowieka, który zajmuje się edycją genów i ogólnie medycyną, taką biotechnologią Najwyższej, najwyższej półki, gdzieś tam siedzi w, na Uniwersytecie Rockefellera w, w Nowym Jorku i jakby tworzy nowe leki. Także on, on jakby biznesu swojego nie ma, ale jest w takiej bardzo innowacyjnej branży. Jeżeli mógłbyś się cofnąć do przeszłości i dać sobie jakąś radę, to jaka rada to by była? Jaką radę? Wydaje mi się w tym momencie, że za dużo, żebym nie spędził jednak tak dużo czasu na tych etatach, tak, no bo spędziłem tak myślę, że z 8 czy 9 lat na etacie, tak pracując dla kogoś na różnych projektach. Oczywiście bardzo dużo się nauczyłem, jeżeli chodzi o programowanie i w zasadzie tyle, tak, nie nauczyłem się nic o marketingu, sprzedaży, no współpracy z ludźmi, tak, okej. Okay ale też nie zarządzałem za żadnymi zespołami, więc też nie nauczyłem się tego typu, tego typu rzeczy. Więc z perspektywy czasu wydaje mi się, że trochę za dużo czasu siedziałem w takim normalnym modelu pracy, bo w momencie, jak widzę teraz moich kolegów, którzy są w moim wieku, czyli kończą, czy, czy, czy mają teraz około tych 33 lat, oni są dużo dalej, dlatego, że zaczęli wcześniej. I tak to jest, że te decyzje, które podejmujesz na początku, one Wpływają, bardzo wpływają na to, gdzie będziesz za 5-10 lat. To, co ja robię teraz, na maksa wpływa na to, gdzie będę za 5-10 lat. Tak? Bo może nagramy tego, ten podcast, ktoś, ktoś go odsłucha, nie wiem, zainspiruje się, zaproponuje mi jakiś biznes, ten biznes, nie wiem, zabierze ludzi do innego, innej galaktyki. <śmiech> no to już tak pojechałem dosyć mocno, no, ale ale. A nie, nie nagrywałbym tego podcastu, gdybym nie robił tych wszystkich innych kroków i jakbym pracował teraz dalej gdzieś tam na jakimś projekcie nawet za super stawkę gdzieś tam kurczę zdalnie do Szwajcarii za 30-40 tysięcy złotych tak? to było super, bo miałbym dużo, dużo kasy takiej, takiej bieżącej ale z drugiej strony nie budowałbym tego, tego wszystkiego co buduję teraz, co może się przełożyć na dużo, dużo większe gdzieś tam profity później
0: Właśnie tak samo jak wyglądało jakby życie Ilona Muska, że zbudował najpierw mniejszą firmę, później większą. No i teraz widzimy go takiego, jaki jest. Space, SpaceX i Tesla
1: czy boarding company. Tak, tak. Tak, tak, tak. Jest to na pewno in, do, dosyć duża inspiracja, aczkolwiek e, no na pewno ucierpiała na tym <śmiech> trochę, trochę jego rodzina i, i te perypetie. No, on też no jest bardzo ciekawy człowiek.
0: Tak, niewątpliwie. A jakie są trzy książki, które najbardziej wpłynęły na twoje życie?
1: Też się zastanawiam nad, nad tym pytaniem, bo ciężko, ciężko wybrać takie książki, tak mi się wydaje, ale, ale jakby podjąłem wyzwanie i wybrałem, wybrałem takie trzy książki. Pierwsza książka dosyć taka hmm, z perspektywy czasu uważam ją za naiwną, ale w momencie, kiedy ja ją czytałem, to było, właśnie byłem mniej więcej w swoim wieku, czyli te, te tam miałem około, około 16 lat i przeczytałem książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec Roberta Kiosakiego. Obecnie taki kanon, kanon takiej literatury dla, dla przedsiębiorców. Z perspektywy czasu ta książka jest no, bardzo naiwna. Ja teraz byłem ostatnio na konferencji, na której był właśnie Robert Kiyosaki tutaj w Polsce i jakby to, co mówił, to było w zasadzie powtarzanie tego, tego samego, bez żadnych konkretnych rzeczy, powtarzanie te, tych samych fraz, które są w książce, enty raz, bez konkretnych wskazówek, jak, 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 jak coś takiego zrobić, ale wtedy, wtedy to zmieniło mój, moje podejście, moje podejście do, do życia. Tak? Zobaczyłem, że jest jakiś inny świat gdzieś tam dalej, że to jakby patrząc na, na swoją rodzinę, która jednak nie, nie była przedsiębiorcami, tylko pracowała gdzieś tam, gdzieś tam na, tych, na, na etatach do, do emerytury i jakby kultywowała ten, ten model. Zobaczyłem, że jest jest jakiś inny, jest jakiś inny model. Także e, wtedy ta książka była super. Myślę, że w tym momencie, jak ktoś ją przeczyta, no, będzie tam sporo, sporo wartości, ale pamiętajmy, że, że jest to dosyć takie naiwne podejście, ale pokazuje pewne koncepty. Jeżeli chodzi o drugą książkę, to będzie to książka taka mniej biznesowa, a mianowicie książka Sapiens Yuval Noah Harari. Książka, która obrazuje rozwój gatunku ludzkiego od samego początku do, do czas, czasów obecnych, czy jeszcze, jeszcze są jakieś predykcje na, na przyszłość. Jest to niesamowita historia, która jest bardzo, bardzo ciekawa przez po prostu całą, całą ewolucję. Bardzo polecam bo otwiera, otwiera mocno oczy, oczywiście. Są, są tam rzeczy, które niektórych mogą tam razić, i mogą się ludziom nie podobać, ale generalnie rzecz biorąc, książka godna, godna polecenia i każdy powinien ją przeczytać. Jeżeli chodzi o trzecią książkę, to chciałem wybrać coś takiego aktualnego, co, co przeczytałem teraz, i w sumie miałem inną. To, to powiem dwie książki. Powiem dwie książki jeszcze. Jedną książkę, którą skończyłem i jedną książkę, którą jestem w trakcie i która jest naprawdę bardzo, bardzo dobra w kontekście tego, o czym tutaj mówimy. Pierwsza książka to jest David Goggins' Can't Hurt Me. To jest książka o człowieku, który jakby wyszedł z takiej miary patologicznej rodziny, został Navy Sealsem, przeszedł wiele morderczych treningów, został potem ultramaratończykiem. Ta książka pokazuje, jak duży potencjał tkwi w człowieku, pod względem takim psychicznym i fizycznym, jak dużo człowiek jest w stanie przejść. Niesamowita historia. E, polecam. Nie wiem, czy jest wersja polska. E, ja tu słuchałem wersji angielskiej na Audible. E, też jakby konstrukcja tej książki jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o, o, o tą wersję audio, bo tam jest, to jest połączenie takiego audiobooka z podcastem, więc jest normalnie audiobook czytany przez lektora i potem w przerwie między rozdziałem jest taki podcast, taka rozmowa między e, autorem a a tym, tym lektorem a propos jakichś tam rzeczy z, z danego rozdziału więc bardzo ciekawa, ciekawa opcja a taka książka, którą czytam teraz i jest naprawdę bardzo bardzo dobra pod względem zmieniania takiego mindsetu jak może wyglądać nasze życie i ten model, model zarabiania to jest Milioner Fastlane MJ DeMarco po polsku to się nazywa Fastlane Milionera czy, czy chyba tak, ja to również słucham, słucham w, wersji, w wersji angielskiej, też, też w wersji audio i książka jest, no naprawdę dosyć mocno otwiera oczy generalnie koncept jest taki, że mamy trzy, trzy drogi w życiu pierwsza droga to jest taki sidewalk, czyli taki chodnik i to jest droga ludzi, którzy są zadłużeni, wydają każdą, każdą złotówkę którzy po prostu żyją z dnia na dzień tak? Nie, nie, patrzą, nie patrzą na jutro i ich los może się dosyć nieciekawie skończyć, dosyć szybko. Druga droga to jest taki pas powiedzmy normalnego ruchu, czyli takie normalne życie, praca etatowa, jakieś odkładanie pieniędzy i tak dalej do emerytury i potem emerytura. No i ten fast fastlane tytułowy to jest taka autostrada, która nas jest w stanie przenieść na przykład w 10 lat od zera do, do jakichś tam milionów milionów, czy, czy na przykład ze sprzedaży firmy, generalnie chodziło tutaj o drogę taki, taką przedsiębiorczą. Więc bardzo, bardzo polecam tę książkę. Jeszcze jej nie skończyłem, ale myślę, że im dalej w las, tym tym będziesz lepiej.
0: A masz jakiś system y, podczas czytania książek? No, system notatek? Y,
1: powiem Ci, że nie. Powiem Ci, że nie. W tym momencie mniej czytam, bardziej więcej słucham y, z powodów po prostu czasowych. W momencie, kiedy gdzieś jadę, jestem w stanie coś włączyć, gdzieś się przejdę, jakiś, nie wiem, sport uprawiam, to jestem w stanie tego słuchać, ale oczywiście też, też czytam. Nie robię jakichś, też, też często goście to pytam, ja jakoś nie robię nie robię specjalnie notatek, robiłem do tego podejścia, gdzie zaznaczałem sobie różne rzeczy w książkach, ale w tym momencie czasami staram się po prostu pewne koncepcje albo spisać w trakcie czytania, gdzieś w jakimś osobnym, osobnym miejscu, ewentualnie wdrożyć coś w życie, a teraz mam jeszcze taką możliwość, że mogę to... Coś przeczytam tak i mogę opowiedzieć to w podcaście, czy, czy, czy na vlogu, czy napisać e, tak, taką, taką koncepcję gdzieś tam w social mediach. To też mi, to też mi utrwala jakieś konkretne, konkretne rzeczy.
0: A jakie masz plany na najbliższą oraz na najdalszą
1: przyszłość? Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, najbliższą, najbliższą, nie wiem kiedy ten podcast będzie, będzie miał premierę, ale teraz robimy drugie otwarcie kursu to będzie 8 lipca więc jak przed 8 lipca, drogi słuchaczu słuchasz, to, to zapraszam na Akademia SAS tam będzie, będzie nowy kurs, będzie tylko 5 dni sprzedaży a jak później, no to, to pewnie co, co kilka miesięcy będziemy otwierać jeżeli chodzi o e, polisę w chmurze no mamy tutaj duże, duże plany już w tym momencie jest, jesteśmy w czołówce tych aplikacji w Polsce, chcemy jeszcze bardziej to docisnąć, zdobyć jeszcze więcej klientów myślę, że przynajmniej 10-krotnie. Tą firmę, tą firmę rozwinąć, a potem z jednej strony wyjść na inne usługi dla tej branży ubezpieczeniowej tutaj w Polsce, żeby im pomóc w tych nowych technologiach, plus możliwe, że wyjście, wyjście za granicę z tym, ewentualnie zrobienie podobnych produktów dla innych, dla innych niż, dla innych branż. To jest, to jest jedna rzecz. Także kurs, Tutaj rozwój rozwój Polisy. No i jeśli chodzi o podcast e, vloga, mam nadzieję, że, że będzie wszystko szło dalej do przodu. Podcast na pewno będzie nagrywany. Nie wiem, czy będzie jakoś super regularnie. Na początku zakładałem co dwa tygodnie, teraz to wychodzi tak bardziej co trzy tygodnie co miesiąc. E, może czasem częściej, czasem, e, czasem mniej e, często. Ale na pewno na pewno ta ciągłość będzie, bo to jest dla mnie super doświadczenie. E, no i są jakieś plany jakiś innych biznesów, gdzieś tam w dalszej przyszłości innych produktów, nie wiem, czy SaaS, czy, czy, czy jakichś mocno innowacyjnych, bo jednak to jest takie moje dążenie, żeby zrobić coś taką globalną innowację, która gdzieś tam wpłynie na, na, życie, na życie ludzi i polepszy to życie. Ale żeby dojść do tego momentu, no to muszę mieć zbudowane pewne fundamenty, które mi dadzą finansowanie i doświadczenie na te większe projekty.
0: Okej. Okay. A jaki jest cel Twój w zasadzie, taki życiowy cel? Czy masz?
1: No przede wszystkim, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest ta, ta, ta wolność, ta wolność od jakby zmartwień na temat pieniędzy, tak? Że mamy tych pieniędzy tyle, że, że mogę zrobić w tym momencie wszystko, tak? Mogę wsiąść w samolot i polecić gdzieś na, powiedzmy, nie wiem, dowolną ilość czasu, tak? Jeżeli chodzi o, chodzi o względ, wzgląd finansowy, tak? Że mnie po prostu stać na to. A z drugiej strony z drugiej strony właśnie taka, taka niezależność, przy czym mogą nie być przychodowe na samym początku. Czyli powiedzmy rozpoczynam nowy projekt i okazuje się, że przez dwa pierwsze lata on nie ma szans nic zarabiać i ja jestem w stanie to sfinansować. No i dodatkowo jakaś taka, taka pomoc, ogólnie dzielenie się tą swoją wiedzą, pomoc ludziom, czy po, pomoc rozwój tej przedsiębiorczości, pokazywanie tych swoich działań, tej swojej drogi to mi też przynosi dużo, dużo satysfakcji i przynosi też dużo wartości, więc dawanie, dawanie tego typu wartości gdzieś tam dla, dla społeczeństw i pokazywanie, że się da zrobić różne rzeczy to też jest coś, co, co jest dla mnie, dla mnie ważne.
0: Okej. Okay. No to e, chciałbym Ci bardzo podziękować jeszcze raz za to, że znalazłeś czas i chęci na nagranie
1: podcastu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Ja również bardzo dziękuję, bo nie ukrywam, że e, motywację na nagranie podcastu dostałem od Ciebie i też właśnie chciałbym, chciałem, żebyś e, jako pierwszy wystąpił w tym podcaście.
1: No, jestem, jestem zaszczycony. Mam nadzieję, że będziesz kontynuował, bo idzie Ci bardzo dobrze.
0: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. To do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymaj się,
0: cześć. I jak Ci się podobało? Napisz koniecznie w komentarzu, co myślisz o pierwszym odcinku tego podcastu. Notatki do tego odcinka umieszczone są na stronie droga-do-sukcesu.pl. Sukcesu przez 2 S. Jednak na razie strona internetowa jest niedostępna, dlatego że jest na razie w fazie tworzenia. Jednak kiedy będzie już stworzona i będzie można na nią wchodzić, no to powiem o tym oczywiście w podcaście oraz na mediach społecznościowych. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Droga do Sukcesu.